0: Hola, ¿qué tal? Y gracias por escucharnos a todos. Eh, hoy me toca a mí dar el pre y dar los resultados del capítulo anterior. Muchas gracias por sus votos. En primer lugar quedó el hombre que vendió la torre Eiffel de Mauricio. Bastante interesante. Y empatados en segundo lugar, las probabilidades de Mario Alberto y Miss Random Facts de Luis Fernando o oh, Fernando. ¿Cuáles son las probabilidades de eso, Mario? Eh, bueno, pues no olviden votar en CosasInútiles.com y espero que disfruten del capítulo Cosas Inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada pero siempre es bueno saber Hola, ¿qué tal a todos? Miércoles más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Me acompaña con COVID, Mauricio. Hola, hola, ¿qué tal? Luis Fernando, Mario Alberto. Queremos verlos de nuevo en otro capítulo más de Cosas Inútiles. ¿Qué es? ¿Como la tercera o cuarta vez que te da COVID?
1: <coughs> tercera.
0: ¿Tercera? Ah, ok. Mario. Sí, tercera vez. Y Mario, Mario, Alberto. Mario Alberto. ¿Qué
1: tal? Bienvenidos y bienvenidas un miércoles más de Cosas Inútiles. Ansioso por empezar.
0: Así es. Ahora la culpa fue de un servidor, por lo cual empezamos un poquito tarde. La primera vez en 45 capítulos, pero bueno. Para mí siempre es tu culpa, la neta, o sea... Ah, sí, porque yo soy el que manda el link. <risa> sí. Bueno, anyway. en el capítulo de hoy nos toca primero a Mauricio, porque nació el 17 de octubre. No tiene absolutamente luego, nada que ver, pero... Bueno. a mí, porque nací el 15. O porque... Yo soy más bueno en el Mario Kart, entonces Mauricio va, a ser, va primero, porque... El... Eso es mentira. Sí, sí soy. No. Bueno, y Mario Alberto nos deleitará con sus random facts, porque es el mejor a Mario Kart en la pista de los bebés, la cual solo es una vuelta en círculo siete veces. No Alguna es nada. Es
1: mi, es, mi, es, mi, sí. álgame, es mi mundo favorito. No sé por qué. Él solo, él solo juega en esa pista, ¿eh? Yo no, no más juega en esa pista. No en esa pista. <ríe> sí, yo les deleitaré con un random fact, pero si se aburren
0: mucho, tranquilos, yo los salvo. No, se preocupen, tenemos todo de todo esta noche. Ya verán, o tarde, o día, o lo que sea que lo estén escuchando. Bueno, Alberto, ¿te parece si empezamos con tu random fact? Ahí no les va. Imaginen que de repente llega un
1: auditor de gobierno a tu vida y te dice, a ver, Wisi, muéstrame todos tus bienes. Y tú, pues... No, gobierno, pues buena suerte. Pues, tienes que acceder. Así que le enseñas tus tierras, tus casas, tu ganado, todas mis tierras. celulares, etc. Bueno, Hasta donde la... dé la luz. Hasta donde dé la luz. Ya con esta información, sabe cuánto exactamente debes de pagar de impuestos. Vamos a decir que te salió 100 pesos, pero obvio es el gobierno y no te va a decir. Tú tienes que ir a pagar tus taxes Ajá. y rogarle por haberle atinado los 100 pesos. Bueno, 100 si pesos <risa> exageraste. ¿eh? A lo mejor unos 20, 30, pero... <risa> Ya que si te pasas, pues, pues te has pagado de más. Y si quieres pagar 80, ellos están a decir, no, pero yo ya tengo todos tus. Uh
0: -huh. o sé sea, exactamente cuándo, cuánto debes. Sí, o sea, bueno. es el chiste de, oye, tienes que pagarme lo que me debes. ¿Cuánto te debo? Ay, pues tú tienes que calcularlo. Tú, ah, tú okay. tienes que saberlo. ¿Y si, y si no lo sé. Bueno, yo sí lo sé. ¿Por qué no me lo dices? Mm. Tú debes de
1: saber. Esto es de dos.
0: Somos un equipo. <risa> Somos un equipo. Bueno,
1: pues ahora imagina que aparte de tener el problema de saber cuánto es de taxes, el día del juicio final está cerca y el gobierno ya sabe cuánto tienes y pues puede decírselo a papá Dios junto con tus pecados y de ahí te juzgarán por toda la eternidad. Junto
0: con tus taxes que no pagaste. Ok. Eh. No creo en nada de las siete cosas que dijiste, ni siquiera en los taxes. Pero <risa> bueno, pues básicamente
1: esto fue lo que sucedió en 1086 después de Cristo, cuando el rey Guillermo I de Inglaterra se dio cuenta que no sabía ciencia cierta, al mero estilo don Federico Peluche cuánto tenía. Ok. Oye, no me, entonces, me acordaba si, si Federico Peluche era don Federico, entonces sí. googleé don Federico y fue el segundo Terazos. frico que me salió. Sí, el mismo Ah, y yo, ah bueno. me equivoqué, millonario, espere.
0: <risa> <risa> es otro. Me acuerdo mucho una. vez es... Bueno, no, no te creas, no voy a platicar esa historia. Pero tiene que ver con Don Federico Terrazas y su grandeza. <risa> <risa> bueno, el detalle es que obvio, por ser
1: el medievo, eh, la raza andaba pues algo paniqueada por eso lo del juicio final. Así que pues ellos ya, ya creían que ya venía el, el... Pues sí, obviamente. El juicio final es por el alert. Eh, ya casi van mil años y pues no, no, todavía no estrenamos Jesús 2, el retorno del rey o <risa> la Jesús venganza dos, del
0: Jedi, o Jesús dos, la el venganza. imperio,
1: el imperio contraataca, <risa> el Jesús regreso del Jedi,
0: nada de eso.
1: No, todavía no. El caballero de la noche asciende. Bueno, ustedes saben. La bronca era que con este censo no solo el rey Guillermo primero sabía cuánto podía cobrar de impuestos, sino que la iglesia ya sabía los bienes de cada persona. Y pues digamos que él no había mucho de eso de la protección de datos personales, por lo que la iglesia y Diosito también no. estaban listos para
0: cobrarte en el juicio final. Pero aceptaron las cookies o no? Sí. Sí. Ah, bueno, pues se las aceptaron. Su culpa. <risa> como era de esperarse,
1: este censo no fue nada bien visto por las personas de esta época. Tanto fue esto que el nombre del libro de los registros se le conoce como Dom's Day, Dumb Day oh. Book, este libro idea. fue escrito en latín y su nombre proviene de Dom, que significa cuenta, por lo que el libro se llama literal Día de Cuentas. Okay. Esto era para hacer referencia al día del juicio final, que sería el día que todos daríamos cuentas a nuestros, de nuestras posesiones y pecados, o solo pecados si eres millennial como yo, <risa> porque no tenemos posesión. Sí, no, sí no.
0: Este hoy, libro, Urix. Hoy, 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 hoy vi un video de un comediante británico que dice que ah, sí, le voy a platicar hoy de la Home Ownership Association. O sea, si, si eres dueño de una casa, ¿cómo se llama? El comité de vecinos. Y dice, si eres millennial, no tienes que ver este video. O sea, no te preocupes. Todos dale, sabemos, dale, no te preocupes. preocupes. Le puedes dar skip. Hay una liga que puedes seguir porque sabemos que no eres dueño de una casa. Entonces no te preocupes.
1: Bueno, este libro aún existe y se encuentra en los archivos nacionales del Reino de Unido y hasta el 2011 podías verlo por la mónica cantidad de dos libras. Ahora sí ya está gratis y sí lo puedes ver. Ah, muy bien. Y es el, Perfect, es el primer censo de bienes, probablemente en el mundo, es de Inglaterra, pero probablemente en el mundo. Muy bien. Y tuvieron que muy pagar bien. los impuestos a
0: la iglesia y al rey. Y a Diosito. Y a Diosito. <risa> muy bien. Perfecto. Yo creo que a mí me terminarían debiendo. Porque tú pagas más taxes de lo que deberías. Bro? Pues sí. Veme. <risa> <risa> Yo no pedí esta vida, esta vida me escogió a mí. <risa> muy bien, bueno, pues Mauricio, después de este escrito del día final, ¿nos puedes platicar de tu tema? Con gusto.
2: ese tema lo titulé como Baila hasta César ¿Ok? ¿Tiene que ver con 31 minutos? S so. <risa> o sea, ah, okay. si el título no es la historia.
0: <risa> ah, ok, muy bien. Bueno, Alberto no sabe de qué estamos hablando.
2: No, sí sé, no sabe. Sí
0: sé que estoy hablando y, y esto puede ser muy interesante. Ah,
2: ok. Oh. Bueno, en Nochebuena, en el año 2021, aproximadamente 18 personas se reunieron afuera de una...
1: Ya sabes por qué, vici porque puede ser muy interesante.
2: No. no
1: ah, okay, que sí,
2: pues. Ah, no me digan. Bueno, esperemos que no. Continuaré. Okay. Aproximadamente 18 personas se reunieron afuera de una iglesia de la ciudad de Kolpik y como mi hermano, cuando le dijeron que no estaba embarazada en preparatoria, tú sabes quién eres, se pusieron a bailar sin control durante toda la noche.
0: Okay. Tu hermano dijiste. <risa> Dije mi hermano. Tienes dos y uno no soy yo. <risa>
1: Bueno, así que he dicho hermana y yo, bueno, su hermano.
2: <risa> <risa> no, dije mi hermano como cuando le dijo ella que no estaba embarazada en preparatoria. Yeah, okay, okay. Vámonos, dale. <risa> bueno, el sacerdote, incapaz de celebrar su misa debido al ruido proveniente de fuera, les ordenó que se detuvieran. Ignorándolo, se tomaron de las manos y bailaron una danza pecaminosa, aplaudiendo, saltando y cantando al unísono. El enfurecido sacerdote, según registró un cronista local, los maldijo para que bailaran durante todo un año como castigo por su descarada alegría. Uh -huh. eh, el único pedillo es que pues como que sí funcionó. No fue, según relató el cronista, hasta la Navidad siguiente que los bailarines pudieron recuperar por completo el control de sus extremidades. ¿Qué? Exhaustos y arrepentidos, cayeron en un profundo sueño, aunque algunos de ellos nunca despertaron. Okay. Aunque gran parte de este relato del cronista medieval es claramente material de leyenda y totalmente falso, no se debe descartar como pura invención. Muchas fuentes indican que este oscuro cronista pudo haber adornado un evento real. Okay. El incidente de Koblik es uno de los primeros casos históricos conocidos de las llamadas plagas de baile.
0: Eh, no se vale. Yo hablé primero de eso cuando estábamos hablando de Estrasburgo. Ajá. Sí, claro. O sea, que no. estaban bailando
2: durante un año sin parar. Sí, lo que dicen es que es un cronista el que dice esto, que pues no es real. Pero lo que dice mi historia básicamente es las plagas de baile es algo que sí se tienen bastantes este, antecedentes. Ok. Crónicas posteriores hablan de un brote de baile imparable y a veces fatal en la ciudad de Alemania de Erfurt de 1247. Ok. Poco después se dice que 200 personas bailaron de manera descontrolada en un puente sobre el río Mosela en Maastricht hasta que colapsó ahogándolos a todos. ¿El puente o la gente? El puente se, se destroza, todos caen del puente y se ahogan. Wow. Del mismo modo, docenas de autores medievales cuentan la terrible compulsión por bailar que en 1374 se extendió por el oeste de Alemania, los Países Bajos y el noreste de Francia. Las crónicas coinciden en que miles de personas bailaron en agonía durante días o semanas, gritando terribles visiones e implorando a sacerdotes y monjes que salvaran sus pecaminosas almas.
0: En... Bueno, la más famosa de todas esas es la de Estrasburgo, supongo. Sí, la que, como, bueno, como tú nos hayas contado en otras historias pasadas. Sí. Así es. Ajá. Si quieren escuchar la historia de la historia a fondo de la plaga de baile de Estrasburgo en 1518, los invitamos a escuchar el capítulo número 6 Así es. Esa. Nos remontaremos hasta ese capítulo para escuchar esa, esa plaga. Como comentas, 1518 en esa se impactaron
2: alrededor de 400 personas. Y bueno, si quieren saber un poco más de eso, adelante pueden ver el capítulo. Pero además de esa tenemos otros antecedentes como la ciudad de Taveris, este, donde se recordó una increíble epidemia a la que un grupo de bailarines alucinados saltaron y brincaron durante hasta casi seis meses, supuestamente, y hubo meses. quienes incluso se rompieron costillas y lomos. Oye, yo no puedo ni bailar por
0: una boda. O sea, <ríe> y, y no soy yo el que lo dice. Los amigos de Mave no me dejarán mentir. <ríe> También Ellos hubo varios casos. Por seis meses.
2: Sí, de hecho, días, semanas, meses. También hubo varios casos aislados durante los siglos XVI y XVII en Suiza y el sacro imperio romano germánico de personas o familias enteras siendo afectadas por esta manía. Las plagas de baile son poco recordadas hoy en día, en parte porque parecen muy poco creíbles. Pero mm. aunque los incidentes de Koblik, Erfurt y Maastricht puedan ser un tanto apócrifos, no hay duda de que las epidemias de 1374 y la, de, la que nos contó Luis Fernando de 1518 sí ocurrieron. Damn. Docenas de crónicas confiables de varias ciudades describen los eventos de 1374. Y el curso de la epidemia de 1518 de las que nos habla Luis Fernando se puede detallar minuciosamente con órdenes municipales, sermones y viviendas, descrip eh, descripciones de viviendas de personas que estuvieron en la época, incluso si este, hay unas crónicas del médico renacentista Paracleso, Paracelso, que habla específicamente de la 1518 Ah, ok, ya yeah.
0: Bueno, esos
2: brotes representan un enigma real y fascinante en algo que los escritores contemporáneos y modernos han estado de acuerdo. Aquellos que bailaron lo hicieron involuntariamente se retorcían de dolor gritaban pidiendo ayuda y
0: suplicaban clemencia es que bailar hasta la muerte, e incluso que se te rompan costillas, infartos, sí. o sea, todo lo que le involucra está, está intenso.
2: Que la pregunta a la que nos lleva es qué pudo haberlos impulsado a bailar en contra de su voluntad hasta hacerse daño a sí mismos. Chotos de tequila? No. <risa> no? Okay. ¿No? No, no. Fue un no fueron chot de tequilas. Muy bien. Pero una de las teorías uh, sugieren que habían ingerido cornosuelo de centeno. Ah, es un hongo sí, no. que crece en los tallos de centeno maduro y que puede causar alucinaciones, espasmos y temblores. Ciertamente, se produjo en epidemias de ergotismo en la época medieval, en la Europa medieval, cuando las personas consumían harina contaminada. Pero... Esta teoría es un poco complicada de acreditarlo, de creer que es la realidad, ya que es muy poco probable que aquellos envenenados por el cornozuelo de Centeno pudieran haber bailado durante días seguidos. O sea, decían, oye, pues eso esa madre te, te afecta. Sí, sí te afecta alucinaciones y todo, pero también te afecta físicamente como para estar bailando de esa manera. Okay. O sea, no, 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 no casca. Pero sería como que el, un trip colectivo. Ah, por ahí vamos, de hecho. Por ahí <ríe> Toma, Esto me va raro. Por ahí vamos exactamente. Tampoco tiene mucho sentido que tantas personas se hayan reaccionado de la misma manera a, este, a los productos químicos del hongo. O sea, que todos les haya dado por igual a bailar. No tiene mucho sentido. Son o sea, cosas psicológicas. No son cosas este, de, de, de que una droga te encauce lo mismo. Es lo que dicen. No tiene sentido que el efecto sea el mismo. Sin embargo, algo particularmente interesante, aunque no revelador para la, la realidad de las cosas, es que todos los brotes ocurrieron en alguna parte
0: y a lo largo de los ríos Rin y Mosela. Mm. Sí, de hecho, lo que estaba pensando, cuando estás mencionando los, los lugares, pues todo es en Europa Central o Europa del Oeste, o sea. Sí, obvio, obvio, obvio. Todo, Todos o sea, siguen de, de hecho. <risa> <t> Todos <risa> mismo pensamos canal.
1: exactamente lo mismo. Ah, ok. Muy bien. De hecho, dije. Bueno. Entre más mencionas y más mencionadas, y yo. <risa> es el mismo río, güey. No sé <risa> si <lo> estoy... <risa> Va, va por el río, ¿eh? ah, debe, ah, el río.
0: Va por el río. Sí. Bueno, fue el, sarcasmo, fue el sarcasmo si no, si de mis hermanos. Eso, es el correcto. Mío, si no fue sarcasmo,
1: ¿Tú debería, por favor.
2: Por favor, Dick. Por favor, que sea sarcasmo. Todos ocurren a lo largo de los ríos Rin y Mosela. Lo que sí sabemos es que las víctimas de las epidemias de baile experimentaban estados alterados de conciencia. Esto evidencia en sus extremos niveles de resistencia, en un estado como de trance más o menos se entiende que podrían estar un poco menos conscientes de su agotamiento físico, del dolor de sus pies que estaban hinchados y magullados. ¿Qué es lo que dicen? Para que tú puedas conseguir soportar estar bailando durante tanto tiempo, sí o sí tienes que estar en algún tipo de trance. O sea, es que el trance es algo que... Tres cuartas partes de una botella de Bacardi.
0: De nuestros pies hinchados ¿Ah? no vas a estar hablando, Mauricio. ¿Sí? <risa> Por favor. <risa> 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 lo
2: que comentan es... ¿Una peda te puede durar una noche quizá? O... Sí, al sí, 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 de sí, 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 sí. O ¿Una semana o, si eres como o, mis amigos?
0: O un trip, saludos, <risa> coque, este o un trip que te puede durar, no sé. Sí, uno, tres o días, días a lo cuatro mucho. días. No te va a durar semanas o seis meses. Pero antes de que te mueras de
2: sobredosis, de cualquier droga que te puedas meter, o sea, obviamente no puedes durar más de una semana con eso, si me explico. Entonces okay. estas personas... Lo que dicen sentido? es La única que aunque estuvieras en el
1: SD, pues ni más que 10 días dure 12 meses.
0: Pues no, o sea,
2: entonces, lo que dicen las personas que le tratan de dar una respuesta a esto es tienes que estar en algún tipo de trance como el que hacen, por ejemplo, los budistas para no tener dolor, para no sentir el dolor de cuando caminan sobre brasas o mm. las personas que logran oh, hacer yeah. este cosas sin romperse la mano. Bueno, tienen que estar en un tipo de trance en el cual de alguna manera, poco explicable, pueden soportar o ignorar el dolor y el cansancio que siente su cuerpo. Ya, yeah. ya, yeah. pero yeah. Tiene sí, sí, sí. Tiene las personas dicen ok, pero vamos a reforzar esta idea y vamos a explicar tu pues, como por qué razón podría ser de esta manera, no? Qué es lo que dicen los testigos presenciales en 1374 también describieron a los, afect a los afectados como salvajes, frenéticos y parecía que estaban viendo visiones. Todos los bailarines. Amigos,
0: no vas a estar hablando, eh? O sea,
2: control. <risa> 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 Un saludo a mis compitas. Los bailarines gritaban los nombres de diablos. Tenían extrañas aversiones a los zapatos puntiagudos y al color rojo. Y decían que estaban ahogando, se estaban ahogando en un mar rojo de sangre. O Incluso, sea,
0: Guala no pueden ir ni de broma.
2: <ríe> no, <ríe> se ondean. Incluso hay un dibujo de 1564 de Peter Bruegel, el viejo. No me pregunten quién es, la verdad no sé. Que muestra a un grupo de mujeres bailando sin control, todas ellas con expresiones lejanas, distraídas y separadas de la realidad. Características propias de aquellos que se encuentran profundamente entrados en un trance. O sea, que se ven como oídos supuestamente. Entiendo el temor al color rojo, pero los zapatos puntiagustos. Mateo. Tampoco entendí bien, pero creo que es una creencia como que religiosa esotérica de Europa. Ah, ya, ya, ya. Sí, es algo por ahí niveles elevados de angustia psicológica, aumentan significativamente la probabilidad de que una persona sucumba a un estado de trans involuntario. ¿OK? Por lo tanto, es poco probable que sea una coincidencia que la epidemia de baile de 1374 se haya propagado en las áreas más afectadas por la devastadora inundación del siglo XIV. Las personas... Sí, claro, de, la que todos conocemos. Que tenemos ¿eh? la, que recordar, la, la, imagino.
0: La, claro, la del siglo XIV, Mario. ¿No te acuerdas?
2: Da, inundación. da. Pasó justo
0: antes de la helada del siglo XV <risa> y después después de la hambruna del XIII.
2: O sea. Bueno, una, una una devastadora inundación en el siglo XIV que fue lo que pudo haber causado ese claro nivel de angustia de todas las personas que estaban ahí, ¿de acuerdo? Básicamente, refiero, las no personas vivían en una angustia pues. elevada. Sí.
0: <risa> elevada. Las personas. Elevado? Sí. <risa>
2: ah, qué muy chiste güey. Ah, ah,
0: con ustedes lo practicando para hacer chistes de papá <risa> sí, sí,
2: las personas de Estrasburgo y sus alrededores también experimentaban una angustia aguda en 1518 después de una sucesión de cosechas desastrosas los precios más altos del grano que se habían visto en generaciones, la aparición de la sífilis y la recurrencia de antiguos flagelos como la lepra y la peste Incluso sí, para no los buenos, no eran buenos tiempos que de hecho incluso para los estándares gobiantes de la Edad Media estos sí fueron años demasiado difíciles para, el, para <risa> la gente era malo
1: era malo y en tercera división o
0: sea sí, 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 era, sí, 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 sí. era como cuando yo digo que alguien es raro o sea sí <risa> sí sí, sí, sí. <risa> Bueno, entonces,
2: todos estos, estos hechos que, que están por esta misma zona, que eran las condiciones adecuadas para que haya una pues, reacción psicológica extrema, pero no explica por qué se, se reinterpreta en... Sí, vamos a ponernos a bailar a lo pendejo. ¿Se ¿Sí me explico? Ajá, o sea, sí, sí, todo está en condiciones, todos estamos tensos, todos estamos en problemas y todos queremos sacarlo. Vamos a ponernos a bailar todos, pues no tiene sentido. No, no tiene nada. Pudieron ¿Qué? haber llorado, pudieron haber gritado, se pudieron haber amotinado, se pudieron haber peleado, se pudieron haber pelado otro lado y se pegó. ¿Ok? Sí. Pero aquí es donde los estudios de campo antropológico resultan bastante interesantes. Relatos de ritos de posesión, desde el Ártico hasta los Andes, hasta Kalahari y Caribe, muestran mm. que las personas son más propensas a entrar en un estado de trance si esperan que suceda y que los participantes en trance se comportan de una manera muy ritualística con sus pensamientos y movimientos moldeados por las creencias espirituales que hay en su cultura. Okay. Por ejemplo, las mediums femeninas de Madagascar adoptan las personalidades distintas de los espíritus que se cree que las habitan. De manera okay. similar, los participantes de rituales vudú adoptan los roles de deidades específicas extraídas de un panteón de dioses con personalidades variables. Uh -huh. Eso es como decir las personas que supuestamente entran, este, que son hipnotizadas. Lo que dicen algunos es, es que realmente no es una, o sea, no te están hipnotizando, realmente se están encauzando al estado de trance en el cual te pueden simular un hipnotismo. Pero porque sí, tú lo sea, tu,
0: tu subconsciente se está preparando para cierto tipo de reacción física que cuando sucede reacciona de la manera que la gente espera que reacciones. O sea, es si correcto. reaccionaras, si reaccionaras como, no sé, como un vudú en la cultura de Indonesia, sería como que ah, eso no es lo que estamos esperando, pero no puedes porque el te es, es el subconsciente, no
2: es correcto. Básicamente es eso que también es una forma y no me quiero meter aquí en discusiones complicadas pero es una forma de explicación que también se le ha llegado a dar incluso a temas como exorcismos, ¿ok? Pero que se esperaba que hubiera algún tipo de, de actividades, de acciones, respuestas, de manifestaciones, de respuestas. Es correcto sí. que eh, pasaba esto. Uh -huh. Pero aquí la pregunta, entonces, ¿qué nace? es ¿Existían entonces sistemas de creencias en las regiones afectadas por la plaga de baile que podrían haber canalizado esta, este comportamiento generalizado? Sí. Bueno, Ok. <risa> Okay, cerramos el tema fuga
1: las más complejas que, que con la respuesta una, más sencilla
2: una variedad de fuentes desde pinturas de altar hasta crónicas y libros de leyes incluso muestran que el temor por esta enfermedad tormentaba y formaba parte de la creencia colectiva de las personas que vivían en los valles del Rin y del mosela Aquellos que vivían cerca de estos poderosos ríos comerciales compartían un profundo temor a los espíritus iracundos capaces de infringir una maldición de baile. Y es solo en esta región, cerca del borde occidental del Sacro Imperio Romano Germánico, donde se confirmaron las epidemias de baile. Además, estos brotes casi siempre ocurrían en o cerca de ciudades que habían sido afectadas por epidemias de baile anteriores. En resumen... El cuadro epidemiológico es sorprendentemente consistente con una forma de contagio cultural. Sí. Solo donde existía una creencia previa en una maldición de baile, la angustia psicológica podía convertirse en una forma de baile frenético colectivo.
0: Sí, a ver, no es una, no es una coincidencia que Estrasburgo, siendo una ciudad francesa, entre comillas, tenga un nombre tan alemán. Uh -huh. Tan cerca de Bélgica, tan cerca de Holanda, tan cerca del oeste de Alemania, que es justo lo que estabas diciendo. Es correcto. De vez en cuando,
2: cuando la angustia física y mental volvía a las personas especialmente sugestionables, daba la casualidad que la plaga de baile podía regresar rápidamente.
0: Yeah.
2: Todo lo que hacía falta entonces era que uno o pocos desafortunados, creyéndose haber sido objeto de la maldición, cayeran en un trance espontáneo. Luego actuarían inconscientemente el papel del maldito, bailando, saltando y brincando durante días sin cesar, contagiando a los demás. Muy bien. El trayecto de estas epidemias también sugiere que estaban impulsados por el miedo eclesiástico. De los brotes de 1374, 1463 y 1518 sabemos que se creía que el baile era tanto la aflicción como la cura para su redención. Hay relatos de personas que incluso mm. recuperaban temporalmente el juicio pero deliberadamente volvían a bailar con la expectativa de que se les olvidara de repente, volvieran a entrar en trance y se les levantara la maldición, porque ellos se detenían y era como que no, siguen bailando, tengo que seguir bailando.
0: ¿Me explicó? Sí, sí, sí.
2: La desaparición de estas epidemias coincide bastante con el declive del superalismo supernaturalismo irracional, que son esas creencias irracionales de todo lo divino, de todo lo sobrenatural, etcétera. Qué es lo que también lo había mantenido y lo que lo había sostenido hasta finales del siglo XVII. El término danza de Zambito se utilizaba para describir una condición médica completamente diferente, pero estos eventos bizarros merecen ser recordados ya que nos brindan una muy buena lección sobre el poder de nuestras creencias y expectativas para dar forma a la expresión de la angustia psicológica. Dicho no. en unas palabras más bonitas y mucho más comprensibles para marcar a Alberto que no entendió ni madre. Yo entendí todo. Ay, güey. Excepto, Yo solo excepto lo una del de río, tus lo que de Estrasburgo,
1: <risa> lo del baile, lo de la epidemia. No, no, nomás <risa> lo del río y lo de Estrasburgo. Todo lo demás. Eh, Vamos, ahí, ahí, la llevo,
2: ahí la llevo. En otras palabras, en una era dominada por explicaciones científicas, las plagas de baile nos recuerdan que los síntomas de las enfermedades mentales no son fijos e inmutables. O sea, no son fijos, no son de... Ah, son de esta manera y todo tiene una solución. Sí, sino sí. que estas pueden ser modificadas por los cambios de nuestro entorno cultural, de nuestras sí, propias sí. creencias y de nuestros propios miedos. Al mismo tiempo, el fenómeno de la manía del baile, en toda su perversidad, revela hasta qué extremos pueden llevarnos el miedo y nuestro superanismo irracional, en nuestras creencias.
0: Sí, por ejemplo, los, los avistamientos de ovnis son muy comunes de finales del siglo XX. O sea, uh -huh, porque antes no existía la, la idea concepción de que los del ovnis, ovnis, la el concepción del ovni. Ah, y pues cuando sí, se sí, empiezan sí. a volver famosos, pues la gente los empieza a ver, no? Entonces ya una luz que ves en el espacio o lo que sea, lo consideras un ovni. Todo tiene que ver con el contexto cultural en el que estás. Y en ese entonces lo relativo a los ovnis entre comillas o al pie grande o lo que sea. Era la epidemia del baile, porque si ya pasó en algún lugar, uh -huh. pues.
2: Uy, y esto es básicamente el efecto de la epidemia del baile. Tus sentidos, tus, tu cabeza es tan fuerte, es tan, tan plena, que te puede hacer ver, sentir o hacer cosas que realmente no deberías.
0: Sí. No, y además de eso, el contexto cultural en el sí. que vives, porque todo tiene que ver con, con el contexto cultural en el que, que crees. Por ejemplo, las brujas de Salem, que mm -hmm. También no sí, una una epidemia. Ya está raro que alguien diga, ¿No es
2: que yo vi una bruja.
0: Ajá, pero en ese es entonces correcto. era como que lo esperado, si sí. una mujer actuaba de una forma diferente a lo que esperabas. Y ese fenómeno del que les quise hablar el día de hoy. Muy bien. Perfecto. Eh, ¿les
1: por un momento creí pausa? que nos ibas a hablar del mismo tema que habló Wisy Estrasburgo. por eso te decía <risa> que iba a ser muy interesante.
2: <risa> Yo no también quería ser eso.
1: muy interesante esto. <risa> no,
2: no. <risa> qué bueno que no. cambió.
1: Sí, qué bueno que Dime, que, dime que Mauricio no ha estudiado el podcast sin decirme que Mauricio no ha estudiado el
0: podcast obviamente uh, si sí lo sabía, por eso le otra cosa sí, claro <risa> lo peor es que Mauricio estuvo en todos los capítulos que grabamos en los que él no habla ¿eh? no, no se, se,
2: según yo nada más hay dos capítulos en los que no estuve ah, y okay. creo que nada más hay uno que no he escuchado y casi creo que es
0: ese ah, mira, se nota bueno, perfecto, vamos a una pausa y regresamos con el random fact de Mar Alberto y no le cambien porque vamos con mi historia Estamos de vuelta y los que me conocen sabrán que una parte de mí quería corregir el uso de la palabra bizarro, pero no lo corregí. ¿Por qué, Mauricio? Porque la red ya acepta bizarro como algo raro o fuera de lo común. Así es. A pesar de que el uso de la palabra bizarro como algo raro fuera de lo común viene del inglés bizarre y el uso de nosotros viene del italiano bizarre. Pues la como la algo valiente. Así es, como algo ya valiente o valeroso, ya no lo puedo corregir, así como los Juegos Olímpicos o el medievo. En modo así, la vida se trata de dejar de corregir a la gente. ¿Te Alberto? A las Olimpiadas? No te preocupes,
1: Joder. ya saldrá algo más para que le caigan mal a la gente.
0: Ah, oh, no, sí, claro, no te preocupes. <risa> Norteamericano seguirá ahí siempre en alto, este refiriéndose <risa> nomás a los canadienses, estadounidenses y mexicanos. Así que, pero bueno, ese hasta la muerte. Mario Alberto. Ah, pues hablando de ñoñezes.
1: Imagino ah, que ustedes, mira. hablando de ñoños, <risa> ¿sí? imagino que ustedes dos sí se saben las tres leyes de la robótica. Sí, sí. Bueno, pues sí. Uh -huh. Espero Le que nuestro radio escuchas. sí hayan tenido algo mejor que hacer en la preparatoria que leer Asimov, por <risa> lo okay. que les contaré. <risa> o de ver yo eh, Robot. O de ver yo Robot. Sí. Bueno, resulta que un tal Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción, andaba aburrido allá por los 1942 y escribió un libro, un libro llamado Círculo Vicioso. En él uh -huh. se menciona por primera vez las tres leyes de un robot. Uh -huh. Las tres leyes que debe seguir para su sana convivencia con los humanos. Las leyes son en lo personal una joya de la lógica y creatividad de quien las inventó. Y dicen lo siguiente. Número uno, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción o por omisión. Debería estar mejor traducido por omisión. Eh, permitirá que un ser humano sufra daño. Entonces un robot no puede hacer daño a un humano ni por omisión.
0: Así. Ajá. O sea, tú no le puedes decir a un robot de que me voy a tirar de este edificio. El robot te va a tratar de detener. Sí. sí. Número dos. Un robot debe cumplir las órdenes
1: dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera regla.
0: Sí. Eso, eso se hace bien interesante. Sí, Está sí, bien sí, interesante sí, porque si sí se vuelve ya, o sea, sí. es complejo, pero es simple. ¿Sabes? Uh
1: -huh. sí, sí, es, es un, es una es un diagrama de, utilidad, de flujo. Esto, es un, es un sí, diagrama, sí, diagrama no, de flujo. Sí, sí, sí.
0: Y cuando lleguemos
1: al tercero, todavía se vuelve más. Sí. Número tres. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda regla. O sea, si un ro No le puede decir un robot, pégame.
0: Ajá. O, si un, o sí, pégame si no te mato. Ajá. O te destruyo. O, ¿No? Sí. No. También. De hecho, para los que vieron la película de Yo Robot, eh, eh, todo, todo se basa en que Will Smith eh, le da una orden al robot que va en contra de la segunda regla porque uh -huh. le dice salva a la niña uh -huh. y en, en, pro, en probabilidad que Mario Alberto nos platicó el capítulo anterior, Will Smith tenía más posibilidades de sobrevivir que la niña. Entonces el robot no iba a permitir que Will Smith muriera porque sabía que había más posibilidades de que la niña muriera. ¿Sí? A pesar de que Will Smith sí, le dice sí. salva a la niña. Sí. Esa es una orden sí. que va en contra de la primera regla. Entonces sí.
1: Y, lo peor sí, es ya, que y, nos... y aunque el robot se, se estuviera, pues no voy a decir ahogando, pero eh, oxidando, en el, oxidando agua, sí. en el agua, no puede ir en contra de las otras dos reglas. Entonces debe buscar la, su, su supervivencia, pero tenía que,
0: tiene, tiene que obedecer la segunda. Uh -huh. y, y hace poquito estaba leyendo un libro en el cual incluso los programadores de inteligencia artificial y todo eso ahorita siguen estas reglas. So, o sea, un escritor Digo, es, 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 es un gran escritor Isaac Asimov. Yo me acuerdo sí. cuando le dije a mi papá una vez de que es que yo quiero llegar a ser como Isaac Asimov. Es la única vez que mi papá sí me ha dicho. Ah, <risa> <risa> ¿Qué, te ¿Qué te parece eso de programador? <risa> sí, porque, 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 porque eso sí está un poquito muy alto. Porque no le bajas? Pero, pero con esas tres reglas que Isaac Asimov hizo son tres reglas que los programadores de inteligencia artificial siguen hoy en día. Y él las escribió nomás para un cuento. Sí, está sí, muy intento. Sí,
1: ah, pero pero bueno, sí. Sí, estaba fuera de serisa casi. Sí, sí, eso, Esta, sí. Eh, sí. Bueno, pues hasta aquí todo felicidad y gloria. Sin embargo, la realidad es otra, ya que en 1979 se registró la primera muerte de una persona a causa de un robot. <risa> ah, sí. ¿Ah, ¿En serio? Así es. Al mero estilo Robocop, una máquina de Ford Motor Company fue la culpable de que Robert Williams, de 25 años de edad, perdiera la vida. El accidente. Se registró mientras William hacía el trabajo del robot, ya que este tenía ya rato sin poder hacerlo de manera adecuada. De repente, el brazo robótico comenzó a realizar el movimiento de tomar piezas de acero fundidas, pero golpeándolo en la cabeza de Robert, quien murió de manera instantánea. Wow. La familia demandó a la compañía que fabricó el robot, que se llama Leighton Industry, y ganó la nada despreciable de cantidad de 10 millones de dólares de 1979, los cuales serían alrededor de 44 millones de dólares de hoy. Ah, Robert pasaría a la historia y a los récords guinness como el primer humano en ser asesinado por un robot. Okay, sí,
0: muy pues, bien.
1: Obviamente, obviamente fue por omisión. Estaba, sí, 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 claro. sí,
0: Muy bien. Sí. Eh, Ese es mi segundo fact del día de hoy. La primera persona matada por un robot. Así es. Perfecto. Ok. De hecho, <ríe> eso se conecta con mi historia. No es cierto. De hecho, no hay forma de que conecte eso con mi historia. Bueno, hay una. Poquito. Poquito. No, no es no, quiero, no te voy a preguntar. No, sí, no, ni yo. Realmente ni yo. <risa> ni lo voy a decir. <risa> Qué bueno. Ok, bueno, mi historia del día de hoy. Eh, Se trata, algunos de ustedes sabrán que soy un gran apasionado de los dinosaurios, ¿no? Sí. Desafortunadamente, sí lo recuerdo. Tan así que fui parte del primer grupo de guías de turistas del Museo del Desierto Chihuahuense en Delicias, el segundo museo de historia natural más grande del norte del país de México.
2: Hace poco, de hecho, le conté eso a mi mejor pareja.
0: Así es. Si Toja quieren ir ustedes, ¿no? en Delicias, yo puedo darles todo un tour porque tomé todos los cursos de guía de turismo. Bueno, obviamente el primero es el Museo del Desierto en Saltillo, el museo que todos conocemos. Porque ¿Por le metí la palabra obviamente, güey. Sí. Espero, espero que se de museos, güey. Neta, espero que tema sea de museos. Es el, el, el museo más grande museo, de historia wey. natural del norte del país. Sí, se van de museos, ¿te das cuenta? Okay. Oh, bueno, okay. obviamente. Hoy les voy a contar de una de las épocas más interesantes de la historia de los dinosaurios. Pero no, no tiene que ver con los dinosaurios mismos en sí, sino que tiene que ver con las personas que se encargaron de encontrar los fósiles de los dinosaurios. Okay. a menos que le metas a okay. Steven Spielberg, no hay forma. que se vaya <ríe> Casi, sal, 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 casi, casi. Salvo que Bruce casi.
2: Willis se parezca en esta historia. No, man.
0: Es, casi. Hoy les platicaré la historia de la guerra de los huesos, o como también se le conoce en inglés, Great Dinosaur Rush. Así okay. es. No solo hubo una fiebre del oro, también hubo una fiebre de fósiles de dinosaurios. Okay. Esta rivalidad marcada por dos grandes figuras del mundo de la paleontología Edward Drinker Cope de la Academy of Natural Sciences, Filadelfia, y Othniel Charles Marsh del Peabody Museum of Natural History de Yale, a los cuales le vamos a decir nada más Cope y Marsh. Ok, ya yeah, para que no. Wow. Cope es de Filadelfia, Marsh es de Yale. Wow. Eso es todo esos son los únicos nombres que se van a tener que aprender durante toda esta historia. Así es. Si usted pensaba que los juegos de fútbol americano los borregos contra las águilas se ponen interesantes, Yale y Filadelfia dicen que ahí te los borre borregos contra aztecas, pero, ok. No, no, no. estamos como que localizando a Chihuahua. ¿verdad? Ah, sí, claro, claro. Perdón mi error. ¿Sí? Okay. Esta historia tiene de todo: espionaje, sabotaje, balaceras y traiciones. Todo. Me interesan las balaceras. Por ver quién tenía el equipo que encontraba más fósiles en el oeste. Un poco de contexto sobre la búsqueda de fósiles. Aunque los fósiles de dinosaurios y otros animales prehistóricos han estado con nosotros desde el inicio de la humanidad, de ahí vienen las leyendas de los dragones, de todos estos animales míticos, porque cuando se encontraban los fósiles de dinosaurios pues no sabían qué eran. La verdad es que el estudio de los mismos no se formalizó hasta el siglo XIX. Cuando se popularizó como una de las ciencias entre los excéntricos millonarios, la de la paleontología. Para después, o sea, ellos adquirían así como pinturas, adquirían estos fósiles y luego ya las donaban a museos.
2: Uh -huh.
0: En esta época, las universidades recibían miles de dólares para financiar viajes de investigación en la que un profesor y un grupo de estudiantes al estilo de Indiana Jones se embarcarían a lugares inhóspitos para encontrar fósiles. Lo que nos lleva a la época de 1877 y 1892, cuando nuestros amigos Cope de Filadelfia y Marsh de Yale se encontraron en búsqueda de fósiles en las recién descubierta y bastante prolíficas capas óseas de Colorado, Nebraska y Wyoming. No, okay. no, no espero que sepan dónde están más. O sea, Colorado tal vez, pero Nebraska y Wyoming no. Eh, Nebraska, no sé por Juvenal, juvenil. De hecho, acabamos de hablar de Estrasburgo. ¿Tú crees que me va a preocupar, por Nebraska, <ríe> preocupar por Nebraska y Wyoming? Bueno, antes de este encuentro, ambos paleontólogos, Cope y Marsh, tenían una amistad profesional. De hecho, ambos habían nombrado especies que habían descubierto en honor del otro. Sí, o sea, a ver, Cope, de temperamento explosivo y con una mecha muy corta, era uno de los más respetados paleontólogos de Filadelfia. Marsh, por su parte, un hombre de métodos y reglas, así como Mario Alberto, con su personalidad meticulosa y aunque para algunos lenta, esto le daba la seguridad de que todo estaba como él quería, lo cual consiguió un parte.
2: Te dijeron lento, madre. <risa> no hay problema
0: lo cual le consiguió un lugar importante en el museo de Yale de hecho Cope el de Filadelfia invitó a Marsh de Yale a uno de sus ranchos en New Jersey para ir de cacería de huesos y es aquí justo cuando empiezan las traiciones durante este viaje ambos paleontólogos descubrirían un fósil de un hadrosaurio los que son conocidos como picos de pato ¿Se ¿Sí saben cuáles okay, no? sí, tienen sí, sí, que sí. un pico de pato y luego así como una cresta sí, sí, sí. encima Sí. sí. Okay. son bastante comunes en Norteamérica pero en ese entonces todavía no se descubrían aunque ambos acordaron que Cope se quedaría con el descubrimiento, los rumores dicen que Marge sobornó a los que administraban la mina donde habían encontrado el fósil para que le mandaran cualquier otro fósil que encontraran a la casa de él y le pagaría por cada uno de esos fósiles que encontraran. O sea, Mave traicionó a Chacorta. No de me das cuenta. corta. Chacorta. Ok. Cuando Cope se enteró, empezaría una verdadera pelea de nerds. Y ahora sí, de verdad, ni siquiera ñoños a mi nivel, ñoños a otro nivel. Marsh publicaría un artículo en el periódico burlándose de la descripción de un plesiosaurio hecha por Cope diciendo que puso la cabeza donde debería de ir la cola. Así ok, es, no, sí. Cope lo respondió comandando una expedición bastante cerca de sus tierras en Kansas. <risa> Ah, okay. porque pues... Ah, no sé imagino si lo que los dos eran multimillonarios, Sí, ahí, bro. sí ambos señores eran estúpidamente <ríe> ricos. O sea, <ríe> <ríe> tenían rancho y dinero por doquier, ¿no? O sea, de hecho, el que trabajaba en Yale trabajaba sin un sueldo. O sea, nomás trabajaba ahí para decir que trabajaba en, en Yale. O sea... En, Perfecto. ¿sí? Durante yeah. esa época se habían descubierto estas capas óseas en la región de Wyoming, Colorado y Nebraska. Así es. Cada vez que quieren escribir sea pero no le ponen espacio entre la... O sea no sé si les ha pasado que cada vez que quieren escribir o sea, pero no le ponen espacio o sea. entre el o y el sea, se los corrige a o sea con uh -huh. acento en la o. Uh -huh. ¿Sí? sí, sí. Ok, ¿Sí? eso es porque viene de osea pero no. la gente escribe o sea. pues ¿Cómo? No, pero pues mucha gente mucha gente ah. utiliza o sea como, bueno, mucha gente utiliza o como o bueno, sea. Así es, el autocorrector les está haciendo escribir esto mal todo el tiempo. Yo sé que hay gente que se iba a decir, ah, por eso o sea <risa> tiene acento en la o. Por favor, si alguien dice ah. Total, el punto es que Cope consiguió un, por, un permiso del gobierno de Estados Unidos en ese entonces para liderar expediciones en esta zona del oeste del país. Y es aquí cuando empiezan las traiciones. Cope viajaría hasta Denver, donde dejaría a su familia para embarcarse en búsqueda de los fósiles. Pero al llegar a la estación que se supone que le habían dado el gobierno de Estados Unidos por un geólogo llamado Hayden, en Fort Bridger, Cope descubrió que nada de lo que le habían prometido estaba ahí. No había ni equipo, ni vagones, ni carretas, ni caballos, ni mulas para su expedición. Entonces Cope tuvo que pagarle a personas que vivían ahí o que trabajaban ahí, entre los cuales se encontraban dos hombres de Marsh, su temido mm. enemigo, bello, bello. los cuales en realidad le dirían mentiras y lo tratarían de alejar de los buenos fósiles. O sea,
1: Marsh, de los buenos fósiles, había malos. Había malos,
0: que no importan tanto. Sí. sí. Claro. De hecho, durante varios días, los hombres de Marsh encontraban fósiles y no le decían a Cope y se los mandaban a su jefe de verdad. Oh, eso sí está hecho. Hasta que uno de ellos se equivocó en la dirección y se los mandó a la familia de Cope. Entonces, la familia de Cope se dio cuenta y le dijo a Cope. Mm. Entonces, ¿qué hizo Cope? Lo mató. No, lo despidió. Bueno, perdón. Mauricio. La costumbre hecho, aunque <risa> ah, <okay. risa> La verdad es que para este momento, más o menos, Cope y March habían encontrado los mismos fósiles y March fue el primero en encontrarlos, entonces él les puso nombres y luego Cope se dedicó a publicar artículos desmintiendo todos los animales que había encontrado el otro y poniéndole sus propios nombres y llegó hasta el punto en el que inventaron sus propias familias de dinosaurios. O sea, así como Una que mancha. no, es que él está encontrando otros dinosaurios, yo estoy encontrando estos. Pero la, la pelea nomás era para ver quién encontraba más Fósiles, más sí, más dinosaurios y más fósiles.
2: Ah, toma en consideración que en esta época era la, la fiebre
0: de los fósiles, güey. o sea, tenía sentido. Poquito después de la fiebre del oro. Uh -huh. Pero bueno, como ya dijimos, esto pasó en el West. ¿Y qué es lo que les viene a la cabeza cuando piensan en el West?
2: Ya no quiero el decirlo. West. West. Sí, sí, sí. Ah, sí claro, claro. claro. Okay. Okay. Pues ¿Qué
0: West sería? El Rango. ¿Qué, ¿Qué sería una de estas historias sin violencia? La mayoría de las veces los aventureros tenían que viajar armados o con un equipo de soldados o mercenarios para que los defendieran porque estaban en territorio de los Lakotas. Y no era poco okay. común ser atacado por los indígenas. Pero en más de una ocasión, ambos equipos aprovecharon que tenían armas para robar fósiles de los oh, otros. E y en algún momento incluso intercambiaron disparos. Nadie murió, no se preocupen. Pero de todos modos, si sí hubo disparos y si sí hubo balaceras entre comillas entre ambos equipos para asustar o defender a los otros.
2: O sea, sí se sí, sí se agarraron a balazos por fósiles. No, 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 no era más fácil
1: un intercambio de huesos. Fósiles. No 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 no. Eh, te era... paso mi fémur
0: por tu. No, <ríe> no sé, no tengo repetido. La atención llegó hasta el punto en el que Marsh firmó un tratado con el jefe Nube Roja de los Lakotas para que los Lakotas le vendieran a Marge cualquier descubrimiento de fósiles que encontraba en su tribu. Y Marge utilizaría su dinero para hacer lobbying, para que trataran mejor a los Lakotas en esta parte del país en ese entonces, a cambio de fósiles. Y además también se supone, dicen las malas lenguas, que les dio como que un extra para asustar a los hombres de code cuando en realidad no querían mm. hacer nada, pero nomás llegar y asustarlos para que se alejaran de lugares donde había fósiles. Okay. Por asustarlos te refieres a quitarles la cabellera. Eh, no, solo gritar, fingiendo que les van a quitar la cabellera. ¿Se sí hacían eso, ¿no? Sí, se sí, sí, hacían eso. Sí. No, no. Sí, sí, sí. Sí. Durante la última década de la guerra, ambos paleontólogos tenían ya suficientes fósiles como para estudiar por el resto de su vida pero seguían exprimiendo sus carteras para tratar de tener más que el otro. Así es. En este punto, ni la Academia de Ciencias de Filadelfia ni Yale seguían financiando los viajes de los paleontólogos, porque claramente <risa> en ese problema ya era algo más de, o sea, en ese momento ya era algo más de ego que en realidad de investigación. O sea, porque ya tienen suficientes fósiles para morirse investigando fósiles. Okay. Así que quisieron hicieron Cope y Marsh como buenos ricos. Consiguieron co más porque inversionistas. Quisiste?
1: ¿Ya era más de ego que qué?
0: Ya era más de ego que
1: de investigación. Usted podría ser la visión de Cosas Inútiles.
0: <risa> <risa> bueno, así como Cosas visión Inútiles. Y visión. <risa> visión y visión. visión los y visión de podcast. <risa> durante los siguientes 15 años, desde 1877 hasta 1892, la guerra por los huesos continuaría. Entre las cosas que llegaron a hacerse el, el uno al otro fue hombres de March sabotearían uno de los trenes usados por los de Cole, Días antes de una helada, lo que obligó a los aventureros a mover las cajas en temperatura bajo cero, porque obviamente ¿Por no las iban a dejar ahí para los hombres de Marsh. Otra de ellas es Marsh ordenó a su superintendente que abandonara una de las fosas, ya que no estaba dando tantos huesos como la otra, no sin antes destruir con dinamita todo lo que pudiera ser fósil que quedara ahí para evitar que Cope fuera a robar lo poco que quedaba. O sea, literal le dijo a su, a su líder, oye, destruye todo en la fosa no me importa lo que sea para que no se lo roben. O sea, básicamente en... este era como el gran truco, pero de fósiles. La película es. De gran truco.
2: Ay, ay.
0: En varias ocasiones, tanto March como Cope sobornarían a trabajadores del área para reportar supuestos huesos a sus adversarios para alejarlos de donde en realidad estaban encontrando los otros huesos. O sea, <risa> contratarían a trabajadores del otro equipo para ser espías. Sí, 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 sí. Y llegó a ver uno que se pidaba Lake, que era hasta doble espía. Trabajaba para los dos perfecto para 1880 Cope tenía tantos huesos que no cabían en su casa. Así que pues tuvo que utilizar una de sus otras casas para empezar a almacenar. A <ríe> también, ¿no? La guerra llegaría a su fin con ambos hombres casi en la ruina con la muerte de Cope de ay, una ay. enfermedad larga y debilitante, ya que usaron todo su dinero para financiar las expediciones. Se dice que Cope tuvo que vender la mitad de su colección para financiar sus tratamientos Marsh, por su parte, había tenido que vender todas sus propiedades e hipotecar la casa donde vivía, finalmente aceptando un sueldo de Yale para subsistir. <risa> o sea, le tuvo que pedir a la universidad que le pagara, pero no se preocupen. Durante sus últimos días, Cope le dio un último reto a Marsh. Cuando moriría, donaría su cabeza a la ciencia para que midieran su cerebro y luego, si Marsh lo aceptaba, que midieran el de él también. Y pues ya, esto sería el último reto final. A ver quién tiene el cerebro más grande. Ah, lamentablemente, Marsh no aceptó el reto. Así que pues nos quedamos con la duda de quién tenía el cerebro más grande.
1: Qué, Pero qué sí caballeroso es cierto. reto. Vamos a ver quién tiene el cerebro más grande. Pero sí es cierto que Cope donó
0: su cabeza y su cerebro Tengo a la ciencia. muchos chistes que no puedo decir al respecto. Sí, yo, sé, también. Yo, yo también, yo también corregí muchas cosas. Este, pero bueno, <risa> aunque sabemos que muchos fósiles se perdieron durante la guerra, esta época ha arrojado grandes descubrimientos de cómo era la vida en Norteamérica durante el Mesozoico. Entre los cientos de fósiles encontrados hay tanto de reptiles marinos, reptiles voladores, dinosaurios avianos y no avianos e incluso mamíferos de esa misma época. Estamos hablando de la época de los dinosaurios. Y se encontraron varios mamíferos norteamericanos de esa época, que era algo muy raro de encontrar porque los huesos de los mamíferos eran muy pequeños. En números uh -huh. crudos, Marsh ganaría la guerra, ya que encontraría un total de 80 especies diferentes de dinosaurios. Cope solo encontraría 56. Pero esto es porque uh -huh. Marsh, Marsh descartaba todos los fósiles que no fueran dinosaurios y Cope quería descubrir otros incluso aunque no fueran dinosaurios. Uh -huh. Para que se den una cuenta de la, la diferencia antes y después de esta guerra, antes de que empezara la guerra solo existían nueve especies de dinosaurios norteamericanos. Ok. March encontró 80 nuevos y Cope 56 en un transcurso de 25 años. Rayos.
1: O sea, o sea multiplicaron 10 veces lo que había
0: por sí. su guerrita. Entre los dinosaurios descubiertos en esta época dorada están algunos de los más famosos como el Triceratops, el que tiene tres cuernos, sí, el alosaurio, el cual algunos de ustedes tal vez recordarán por la película de dinosaurios, el diplodocus, y mi favorito, el estegosaurio, el que tiene placas y una cola de espinas. Muy, muy ¿Cuál es el saber.
2: tercero de la plodocus?
0: Es el, el que,
2: que tiene un martillo en la cola, ¿no? No, no es, es el que es le gusta más. No.
0: no. <ríe> No, el estegosaurio. Son de la sí. misma familia, pero no. Ok. Como un apasionado de la paleontología y la historia natural, no se puede negar el gran impacto que tuvieron esos dos hombres en la historia. Citando al paleontólogo Robert Baker, los dinosaurios descubiertos durante la Guerra de los Huesos no solo llenaron museos, también llenaron periódicos, revistas, libros y la imaginación de las personas. Por eso les traigo el día de hoy la historia de la Guerra de los Huesos, porque sin ellos tal vez no existiría la fiebre de dinosaurios que existió a principios del siglo XX y a finales del siglo XX. ¿Como la película de Park. Claro. Así
1: es. Sí está interesante que hayan Matado. descubierto bueno, tanto no. nomás por su
2: guerrita. Por su guerrita Y que los dos
0: terminaron sí, en sí, la, es la ruina.
2: Sí, ¿no? entonces todo está eso. cañón. Pues, ah, no, es, como, es como la guerra de, de la electricidad. De los, de las Ajá,
0: las Ajá corrientes. la guerra de sí. las corrientes. Sí, sí, que, sí que nomás sí. por el ego de dos personas. Eh. Pero es que si ves las fotos, tienen armas en sus fotos con fósiles porque los defendían literal con armas porque se los podían robar a balazos wow wild west al final de cuentas eh, sí, o sea ah, les parece si vamos a nuestra última pausa y regresamos con un random fact de Mario Alberto. Vamos. Después de mi asombrosa historia de dinosaurios, vayan por favor al Museo del Cierto Chihuahuense en Delicias. Alberto, ¿nos quieres compartir el último random fact?
1: Es va. ¿Alguna vez se han preguntado por qué decimos que alguien es de izquierda o de derecha, políticamente hablando? No zurdo o diestro.
0: O como diría este Christian Bazán, si fue una pregunta de un sí o no. <risa> Cuando me pregunto si <risa> bueno, era zurdo.
1: <risa> Pues resulta que en agosto de 1789, en la asamblea en la que se decidiría hasta dónde tendría poder el rey Luis XVI de Francia, en esta reunión se votaría por primera vez uno de los cambios más radicales de la época moderna. Fue tanta la discusión y el ánimo de los participantes que terminaron literal en dos bandos. Por un lado, de la sala a la derecha, se sentaron los fieles a la corona, los más conservadores. Por otro lado a la izquierda del salón se sentaron los liberales, es decir, los que estaban en contra de que siguiera teniendo tanto poder el rey. Esta manera tan simple de dividirlas a los congresistas se hizo muy popular, ya que mostraba los dos lados de las ideas. Y ya. pues, era eso. Era, es algo muy simple. Por lo que el término de izquierdo o de derecha se sigue usando hasta el día de hoy. Obviamente ya no quiere decir liberal y conservador. Ya, incluso izquierdista lo, lo usaron mucho tiempo para alguien de, de, la, de la gama comunista. Ah, okay, pero sí. la, la idea de izquierda o derecha sigue estando mucho en la, en la política desde 1789. ¿Vale? ¿De ¿Tiene, ¿Tiene sentido? Sí, sí. porque uh -huh. incluso en... Creo que en la de Estados Unidos también es así, ¿no? O sea, de republicanos o demócratas a izquierda y uh -huh. derecha.
0: Sí, creo entre que sí. comillas, pero sí. Pues sí, ese es mi Voy último random fact de hoy. Perfecto. este Bueno, antes de despedirnos, ¿algo que quieran decir? Nada,
1: muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles.
2: Me gusta la siguiente. Disfrútenlo. Muchas gracias. Hasta luego.